2: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Zo die bal over een over 17-jarige speler van Ghana moet je niet meer doen. Dat is niet netjes.
1: Welkom... Bij de FC Afrika Daily van dinsdag 11 januari. Ik zit hier met Wouter en ik zit hier met Jameel. En het kan snel gaan, zo'n Afrika-cup. Uh, gisteren belden we nog met Jameel, toen had hij een Ghana-shirt aan. Yes. En uh, ja, een goede auditie tot de yes-er van FC Afrika worden is <laughs> dit.
2: <laughs> een beetje steun naar, uh, naar mijn mede-Afrikanen. Negera, die vandaag spelen tegen Egypte, wordt een mooie wedstrijd. Dus uh, vandaar. Kleine betuigen, Het is ook
1: wel een van de hardste shirts van het afgelopen decennium. Jawel, dus wat dat betreft snap ik je wel. Precies. Maar we kunnen niet beginnen. We kunnen de delen niet beginnen zonder te beginnen over Ghana, naar Marokko. Hoe heb je het beleefd?
2: Ja, um, kijk, ik was al heel realistisch. En ik zei al van, hey, we hebben geen topselectie, we zitten in een transitieperiode. We zijn aan het rebuilden. En ik denk dat, dat ook wel te zien was op het veld. Um, ik had wel een betere wedstrijd verwacht. Marokko met een aardig goed team. En Ghana die wel bekend staat als een goed presterend land op de Afrika Cup. Maar de wedstrijd viel tegen. Het was echt meer een schaakspel. Beide verdedigend gewoon heel, heel sterk staan. Maar voor de rest, uh, Ghana viel tegen. Vooral Thomas Party, de speler voor Arsenal, ja. vond ik echt slecht. Je ja. kon niet zien dat hij een van de sterkhouders is aanstekers van Arsenal is. Ik uh, stelde me gewoon teleur. Kamadien die in een 4-4-2 te ver eigenlijk van de 16 stond, waardoor hij niet dreigend kon zijn. Niet genoeg dan. En de Ayou broertjes die het niet op de heupen hadden. Wat ik wel had gehoopt. En uh, ja, ik denk uh, verdiend 1-0 verloren. Helaas, ik had gehoopt op een gelijkspeel.
1: Zaten zat er nog dingen in waarvan je denkt, nou ja, uh, hier kunnen we op voortbeduren. Vanuit Gaandeers perspectief?
2: Ja, ik denk alleen het uh, verdedigende duo. Ik vond Amart die wel sterk spelen als ja. centrale verdediger. Uh, eigenlijk is dat alles.
0: Het ja, ja. ja, jammer is ook, want uh, we hebben het er gisteren over gehad. Of uh, Gisteren benoemde ik even die, die wedstrijd tussen uh, Cameroen en Burkina Faso. En juist de invloed zeg maar, van de coaches dat het er wat uh, beter uitzag. Maar gisteren zag je echt een negatieve invloed van de coaches. Dat je. Ja, als je denkt van ja, dit is toch niet het, het, echt het Afrikaanse voetbal en, en er zit heel weinig spelplezier in en heel veel ja, discipline en heel veel voorzichtigheid en dat echt een hele grote tegenvaller.
1: Ja, een tendens die we, wat we eerder van 2019 ook al herkenden, zeg maar veel mm -hmm. coaches uit het Oostblok en die ook een beetje vanuit de verdedigende defensieve basis beginnen. Uh, en Ivo kennen we misschien nog wel... die al die fantastische aanvallers hadden... maar eigenlijk alleen maar op een eigen 16 stonden. Ja, dat is wel iets wat je toernooi breed ziet. Hè? En als je gisteren naar de uitslagen kijkt... Uh, ja. 1-0.
0: en ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de opstelling van Marokko... Uh, Albuoglal stond in de spits. Uh, ja, daar kon hij ook niet heel veel potten breken... en daaromheen stond dan Bouffal. Als ik dan kijk naar, naar de potentie die Marokko heeft... Dan vind ik dat wel heel erg uh, maar. zeg maar. Niks de nadeel van Abu Glaou. Ik vond ook niet dat hij iets slecht deed. Zeker niet. Alleen ja, ik verwacht wel iets meer van, uh, van Marokko.
2: Ja, eens maar ik denk dat gewoon uh, elke trainer gewoon heeft van... Hey, de poolfase gewoon voorzichtig doorkomen. En straks in de knock fase. dan pas gaan we echt wat laten zien, denk ik. En dat hoop ik ook, want dit is, mm, dit is hem niet.
1: Ja, uh, Ghana viel tegen, maar Senegal viel ook ja,
2: ja, echt ja. heel erg tegen. Ja, maar ik, ik had al wel verwacht hoor dat, dat zij het niet... Uh, zo heel goed zouden doen. Het zijn gewoon heel veel individuele goede spelers... maar het is nog geen team. Vandaar dat die trainer van hun, Alou Shise, ook best wel veel kritiek krijgt vanuit het land. Van hé, hey, we hebben zulke goede spelers... maar ik zie geen voetbal op het veld. Nee, het is eigenlijk... volgens mij,
0: voor mijn gevoel moest echt alles van Mané komen. Ja. Echt elk gevaarlijk moment was hij bij betrokken... Of, of zelf, of dat hij iemand vrij voor de keeper zette... en dat diegene het dan verprutste... En uiteindelijk maakt hij ook het verschil. Maar het is ja, wel een beetje armoedig als je kijkt naar die selectie. Wat ze dan brengen. Misschien dat corona nog invloed heeft gehad. Uh, op, de, op de opstelling. Maar voor de rest, ja. Uh, echt een typische, ook een openingswedstrijd inderdaad. En dan pakken ze hem ook nog in de laatste minuten uh, mee. Wat het, wat het extra zuur maakt. Maar ja, dat, ja de, die penalty moest je ook haast wel geven. Ja. Het was, bijna, het was bijna gewoon keeper van die, van die verdediger. Maar ja. ja je,
1: je, kon er, je kon er inderdaad niet omheen. Ja, de overige wedstrijden. Uh, Gabon won ook zijn eerste wedstrijd.
0: Ja. ja je moet echt een beetje... Het zat, ik heb die wedstrijd ook zitten kijken en je moet echt gewoon een beetje uh, op zoek gaan... Uh, naar de leuke dingen voor jezelf. Ook bijvoorbeeld bij de, bij de Camorre. Kijk, als je gaat zitten met het idee van... yo, ik wil uh, tof zien. Ik wil, uh, uh, ik ben Pieter Zwart... en ik wil uh, oh, goed in de halfspace zien staan. Dan, ja, nee. en daar moet je niet voor kijken. Het zijn ook individueel... zijn het lang niet allemaal uh, topspelers... Alleen als je dan naar zijn wedstrijd van de Comoren gaat kijken, is het sowieso wel leuk om te letten op uh, Bakari. Ja. Uh, wat die gaat doen, wat hij natuurlijk in de Eredivisie speelt. Maar ook zijn ook gewoon een paar uh, andere verhalen. Want ik zag dat die keeper bijvoorbeeld van, uh, van de Comoren, die uh, heeft op dit moment geen club. En uh, ik heb de selectie toen ook een keer bekeken... toen wij Bakari belden uh, een aantal jaren geleden. Toen had hij gast ook geen club. En tussendoor heeft hij dan wel, uh, wel weer een club gehad. Alleen, als je dan terugkijkt in zijn geschiedenis... ik heb het even opgezocht. Hij heeft ook voor uh, Toulouse gekiept in de League 1. Okay. Was die, okay. uh, speelde hij volgens mij 38 wedstrijden... maar 34 tegengoals, uh, 19 keer de nul gaan. Toen was hij, uh, als ik het goed zeg... Uh, volgens mij eind 19 of 20 ongeveer was echt een, een supertalent. Talent, en, ja, nee, en als je dan naar die selectie gaat kijken van Toulouse, want daar zaten nog Wissam, uh, daar zat er bijvoorbeeld ah, ja. in, Sissoko zat erin. Ja, ja. Dus ik zit dan gewoon, want die wedstrijd zelf, ja, die heb je dan een beetje op de achtergrond aanstaan. En dan moet je gewoon zelf een beetje naar de verhalen van de Afrika Cup uh, op zoek gaan. En dan, dat maakt het leuk. Ik heb ja, nog, steeds, nog steeds een vermakelijke avond gehad. Ja,
2: en die goal van Gabon vond ik wel lekker trouwens. Ja, dat, was, ja, zeker. dat was een heerlijke goal. Ja, <laughs>
0: dus, uh... ja dat was een prima goaltje. En uh, er zaten ook wel meer leuke acties in van spelers. Dus je moet echt een beetje zelf op zoek gaan of naar de... Ja, de individuele acties van bepaalde spelers. Zoals we gaan bijvoorbeeld ook bij Bofal zag bij, bij Marokko. Uh, ja, of inderdaad gewoon de, de verhalen erachter... Uh, dan is het nog steeds leuk om, het, om te volgen. Ja,
2: inderdaad. Wat Bufal deed, vond ik niet netjes trouwens. Dat is niet netjes. Zo die bal over, over een 17-jarige speler van Ghana... moet je niet meer doen. Dat is niet netjes. geen kaart zeg jij? Hè? Ja, bijna wel hoor. Was,
1: nee, dat, dat hoort erbij, man. Dat, daarvoor, kijk, dit zijn de dingen waarvoor ik... gewoon naar voetbal kijk... en helemaal naar de Afrika-cup, zeg maar. Dat, dat, zo kan ik me de Afrika-cup herinneren. Ja, van toen ik hem altijd in de winter kijk... als ik uit school kwam, zeg maar gewoon, dit soort momenten. Ja, die had ook een heerlijke aanname... waarbij bij die weg draait. Volgens mij bijvoorbeeld op het middenveld... en dan steekt hij ja. gelijk... Uh, Aboukal uh, steekt hij weg. Ja. ja, dat zijn inderdaad momenten. Ik denk dat dit een, een perfecte guideline is... hoe je de Afrika Cups... Uh, ja, heerlijk kan genieten.
0: En nog één een, nog een ding trouwens... want ook uh, uh, volgens mij was het de scheidsrechter bij uh, Gabon... En ja, sowieso, de scheidsrechters uh, bij de Afrika Cup zijn vaak sowieso top. Ook qua expressie en uh, gewoon, ook qua manier van fluiten. Want uh, hij liet best wel veel uh, doorgaan en ik vond het eigenlijk best wel goed. En er zat één moment bij toen uh, vroeg de keeper vroeg om een blessurebehandeling. Alleen, er was dus niet heel erg duidelijk of hij nou echt geblesseerd ja, was ja, of ja, niet. Ja, ja. En hij zei gewoon van uh, iets van... Uh, yo, als je dit nog een keer doet, dan krijg je een gele kaart en geen gedoe, weet je wel. Ja, ik stel eigenlijk voor dat we hem naar de Eredivisie halen en dat we hem de wedstrijd tussen Groningen en Sparta laten fluiten in, in mei, zodat zowel vrezen
2: als buis deze truc niet kan uithalen. Ja, dat is een mooi. Is Lij een lijkt, heel, mij, lijkt mij fantastisch. Is hele is mooi. En volgens mij ook, ik weet niet meer zeker of dat in de wedstrijd van Gabon tegen Comoros was, maar er was een trainer, hij werd gefilmd in de regie en toen werd hij boos, van waarom film je mij? Dat was ook gewoon schitterend, van mij niet filmen, let op de wedstrijd. Het, ja. het zijn de randzaken die het echt heel erg leuk maken.
1: Ik vind het mooi. Gisteren kregen we twee spelers tips... ...om in de gaten te houden qua uh, talenten. En nu krijgen we ook nog een scheidsrechter. -tip. Ja, ja, ja moet je moet Die we moeten scouten. Heerlijk. Zeg maar, het scoutingslijstje wordt steeds groter. Uh, qua scoutingslijstjes zat je gisteren ook goed bij Jong PSV. O, Zo, dit is een mooi brug. Lekker hoor. Ja, toch? Lekker zeg. Ja, ja, ja. ja Bakayoko uh, gooide los... Uh, ...met twee assists en een goal. Die, uh, ja... Hij werd al een beetje genoemd als de nieuwe Madweken. En ik snap op zich de vergelijking wel. Jullie?
2: Ja, enigszins wel. Als je naar de goal kijkt, toch? Naar binnenkomen met links binnenschieten. Dat is gewoon die Maduweke-signature. Maar ik zie wel verschillen, hoor. Uh, ja. Ik denk dat we daar net ook even over hadden. Hè? Uh, bepaald inzicht en het spel lezen, dat, dat heeft Bakayoko denk ik wat meer. Uh, misschien kan het ook komen doordat hij dat nu bij Jong PSV kan doen. En instant het eerste misschien anders. Maar ik zag dat minder bij Madweken bij ja. Hij heeft best wel veel overzicht. Hij verplaatst ook,
0: ook uh, best wel makkelijk. Bijvoorbeeld de bal van de rechter naar de linker flank Met een uh, goede strakke inspeelpaas. En uh, ja, het talent ruipt er gewoon vanaf. En ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik had hem tot gisteren nog helemaal niet zien spelen. Ja, het is uh, zelfs voor mij ook niet zo dat ik een maandagavond... Even Jong PSV voor mijn lol aanzet. Alleen ik zag, ik zag het voorbij komen. Ook via Twitter. Uh, Rick Elfrink. Toen ben ik toch even gaan kijken hoe, uh, ja, hoe hij die goal die, die maakte. En hoe, en hoe hij die assist gaf. En uh, nog een stukje gekeken zelfs. En ik vond het echt heel vermakelijk om naar te kijken. Ja, en hij zakte wel met, met kop en schouders bovenuit. Ondanks dat er veel meer PSV's waren die heel goed waren. En dat het echt super pijnlijk was voor Almere City en ja. Alex Pastoor. En dus de eerste, de eerste wedstrijd dat hij te de bank zat... waren best wel veel uh, afwezig ook bij Jong PSV. Dus dan ga je denk ik toch een beetje het idee zo'n wedstrijd in van, nou ja, het, het moet wel te doen zijn, dan gaat het gewoon echt kansloos met vijf en af. Echt, echt heel pijnlijk. Maar ja. Echt pijnlijk. Ja, we,
1: we hadden het net al even over die twee assists. Daar viel ons op dat die uh, de bal eigenlijk op dezelfde manier toucheert, zeg maar, ja, met zoveel gevoel ja. uh, echt naar binnen draait. Zo dus Jij uh, had nog wat Belgische vrienden gebeld ja, hem om een ja, beetje zijn carrièreverloop in, in kaart te brengen.
2: Ja, inderdaad. Het is gewoon wel een bijzondere, bijzondere loopbaan eigenlijk. Hij begon bij Club Brugge in de jeugd. En uh, mijn vrienden uit België die gaven aan dat hij toen nog niet helemaal goed genoeg was voor Brugge. En uh, hij komt ook uit de buurt van, van Brussel. Dus ging toen naar Mechelen. Dat is wat dichter bij huis. En daarna maakte hij eigenlijk de stap naar Anderlecht. En eigenlijk een jaar daarna ging hij al naar PSV. Dus echt drie, drie best wel grote clubs in België gehad. En daarna direct naar PSV. Er werd ook gezegd dat PSV echt wel een goede speler heeft kunnen binnenhalen. En ik uh, zag hem eigenlijk voor het eerst in 2018 volgens mij. Dat was op de Kevin de Bruyne Cup. Okay. Tegen, tegen PSV onder de 15. Daar speelde hij toen. En, uh, was nog uh, bij Anderlecht. Hè, toen? toen was bij Anderlecht ja, ja. inderdaad. En uh, even kijken hoe heet. Jim die naar Ajax is gegaan. Die stond toen bij AZ uh, op het veld. Echt wel tof. Oh, hard. En uh, Lavia. Die naar Manchester nee, City yeah, is gegaan. Ja. Die zat toen bij Bakayoko in het team. Dus echt wel ja, een toffe wedstrijd die ik me toen nog herinnerde. En hij was toen ook al goed. Ja. Hard man. Ja, ik ben wel benieuwd of, of hij dit uh, door kan
0: zetten. En of hij dan snel bijvoorbeeld kan aansluiten bij, uh, bij het eerste. Zeker als maar de weken, tweede seizoen nog weer zo blessure gevoelig blijkt. Ja, op zich is er dan misschien best wel ruimte voor een, ja, een alternatief voor Doan. Ondanks dat Doan het goed doet. Uh, maar dat hij misschien ook wel af en toe zijn kans uh, gaat krijgen bij PSC. Ja.
1: ja. zeker met uh, de coronagolven die gaan komen. Ja. Zeg maar, de, die gaan ook het Nederlandse voetbal tijsteren. waarbij je straks moet terugvallen. Inderdaad, op je jeugdspelers lijkt me een hele logische dat iemand uh, die zoveel talent in ieder geval laat zien, dat je dat ook een keer in de eredivisie kan zien.
0: Ja. ja. Sowieso wel opvallend wat uh, Jameel geeft nu aan van, uh, deze jongen is dan van van anderlecht uh, weggehaald. Nou, ja, je hebt natuurlijk Madueke die ze naar Eindhoven hebben gehaald en je hebt natuurlijk een hele reeks spelers die ze zelf hebben opgeleid. En het zijn, voor mijn gevoel, zijn het echt allemaal aanvallers. Die, die alle toptalenten zeg maar, van PSV. Als je kijkt naar, naar het rijtje vanuit het verleden. Ja, nou, je, hebt, je hebt eerst natuurlijk Locadia gehad. Je hebt uh, Depay gehad, Malen. Uh, nou ja, Lammers zat erbij.
1: wel een Ajax uh, verleden in de ja. gekocht. Maar wel ja, inderdaad Ja, Het zijn allemaal als, inderdaad uh, de,
0: of spelers die er heel lang zitten. Of die, die via een jong PSV uh, hun carrière zeg maar, direct, soort van, ja. uh, herstarten. En ja, het kan, kan, ja, kan bijna geen toeval zijn. Als je ziet, uh, Niels heeft daar in de opleiding gewerkt van Nisteroy Heeft daar een hele belangrijke rol gehad in de, in de laatste jaren. Spelers hebben aangegeven dat zij hebben geleerd. Uh, van de tips van die, van die twee. Ja, Bakayoko bijvoorbeeld,
2: die het aangaf, inderdaad. Ja. Van, uh, van Nistelrooy is echt gewoon een trainer uh, die mij beter aan het maken is. En dat vond ik wel heel tof om te horen.
0: Ja, het is, het is een soort uh, talenten, uh, talentenfabriek. Bergwijn vergeet ik ook nog. Dus ja, die, uh, ja. die,
1: die staat natuurlijk uh, nu in de belangstelling van de Ajax. Voordat we daarheen gaan, wil ik toch nog heel even een kleine pitstop maken bij Van Nistelrooy. Mm -hmm. uh, er is best wel oh, ja. Een, een, ja. een waarschijnlijkheid dat hij ooit een keer een PSV-trainer uh, gaat worden. Hoe zien we dat in vergelijking tot bijvoorbeeld uh, Van Bommel... die ja, toen die trainer werd toch wel wat meer opriep dan uh, Van Nistelrooy... terwijl Van Nistelrooy was ook niet een hele makkelijke.
2: Nee, nee. Uh, hij stond ook wel bekend als, een, uh, als wel een klootzak in het veld, toch? Maar hij gaf het ook laatst aan in een interview. Hoe ik als speler was, is eigenlijk niet hoe ik als mens ben... Het was gewoon puur voor de goals. Ik leefde voor de goals en ik deed er alles voor. En daardoor werd ik zo'n klootzak hoe de mensen me kennen. En ik denk dat, dat hij nu als trainer dat een beetje achter zich heeft gelaten en heeft beseft van het gaat niet om mij, maar om spelers. En uh, hij heeft ook een veel uh, verstandiger traject gekozen, want hij
0: heeft heel bewuste carrière opgebouwd. Hij heeft echt eerst bij zichzelf ontdekt van wil ik dit eigenlijk? Wil ik überhaupt wel trainer yo. zijn? Even los van een hoofdtrainer van PSV, maar überhaupt trainer. Nou, dat heeft hij heel voorzichtig ontdekt. Uh, dat hij dat wel uh, tof vindt om te doen. En hij ontwikkelt zich heel goed in de. Ja, ik hoor eigenlijk alleen maar goede verhalen ook van, van Rick Elving, bijvoorbeeld, van de PSV-podcast. Uh, nou ja, spelers zelf, zo geef jij al aan. Dus wat dat betreft heeft hij denk ik een heel mooi uh, carrièrepad gekozen. En hij heeft ook aangegeven: yo, uh, als, als PSV nu zegt: nou, ga morgen voor de groep staan, doet hij het ook niet. Dus uh, terwijl van Bommel. Ja, ja. ja, die deed dat wel. <laughs> die kon niet wachten. Dus dat is, ik vind het enorm contrast, zeg maar. Ondanks inderdaad dat het als, als spelers waren ze allebei echt meedoogeloos. En ik denk als trainer, er zit er gewoon echt een gigantisch verschil tussen. En dat is denk ik alleen maar in het voordeel van, van Nistelrooy. Ja.
1: Ja, ik kijk er wel naar uit. Zeker als je alle verhalen hoort om hem. Ook de spelers die met hem gewerkt hebben, die zeggen van oké, okay, ik ben beter geworden onder deze trainer. Dus onder Van Nistelrooy Dat vind ik altijd uh, tof om te zien.
2: En ik denk ook nog wel trouwens, want je had het net over voornamelijk aanvallers, hè? PSV die ze door laten komen. Nog een speler die hier ook op de foto staat is Isaac Babadi eigenlijk, 16 jaar. Maar die is ook echt goed. Een middenvelder, toch? Ja, middenvelder, aanvallende middenvelder. Of die kan eventueel ook op uh, de flank. Die werd vergeleken met Iataren. Okay. Dus uh, goede speler ook. En die zou dan eigenlijk Bakayoko kunnen overnemen in jong. En dan bakken joker kan dan doorschuiven naar het eerste. Dus, ik, huh?
1: ik, ik, ik zie hier carrièreplanning. Ja. Zeg maar. we, we zitten in een flow. Dus het <laughs> gaat goed. Over ja carrièreplanning. Bergwijn die gaat verhuizen. Daar lijkt het in ieder geval op. Uh, Ajax is zeer geïnteresseerd en uh, zou bereid zijn om 18 miljoen voor hem te betalen. Ook uh, interesse vanuit Spanje en Duitsland meen ik uit mijn hoofd. Uh, ja,
0: was het niet het eerste bot van 18 miljoen al afgewezen? Ja, ja. Oké, okay, ja. Of
1: in ieder geval dat. Er werd gezegd dat de 18 miljoen geboden, en er werd gezegd dat dat nog niet uh, geaccepteerd werd.
0: Ja, ik snap het ook eigenlijk wel. Want volgens mij heeft uh, Speurs wel een aardige luxepositie qua uh, hoeveel belangstelling voor zijn speler moet zijn. Want uh, het is natuurlijk wel gewoon een uh, Nederlands international. Uh, hij heeft lang niet alles gespeeld bij Speurs, maar je hebt wel af en toe zijn, zijn kwaliteit wel gezien, ook in, de, ook in het Nederland zelf al. En ze hebben, zij hebben natuurlijk niet per se haast om hem te verkopen... terwijl Ajax wel haast heeft om hem te halen. Want kijk, als je hem, uh, wanneer je hem het meest nodig hebt, is in januari. Juist ja, nu. Omdat je, uh, nou, Haller is er niet bij. Je hebt een alternatief voorin nodig. Nou, stel, je zet Tadic in de spits en je kan Bergwijn op de flank erbij zetten. Vind ik een heel groot verschil met uh, bijvoorbeeld een Darami of dat een Neres alsnog moet spelen... of dat een Danilo in de spits uh, gaat staan, ja. Of Bobby? Uh, ja, Bobby wel, ja. Ja, die was ik nog bijna vergeten, joh, Dat is een goeie, <laughs> We hebben
1: een, een leuk interview met nog aan.
0: Ja. Kun je nog terugkijken? Pantelies-podcast. podcast. Pantelies podcast. Maar. Nee, maar ja, ik, ik heb wel het idee dat, dat, uh, ja, dat, dat Bergwijn dan een zekerder alternatief is om meteen te staan dan Bobby. Uh, ondanks dat ze Bobby inderdaad denk ik ook een beetje met deze uh, gedachte hebben gehaald. Um, dus ja, ik denk dat Spurs best wel veel uh, kan eisen van Ajax. En dat ik vooral dus, benieuwd ben, gaan, gaat Ajax daarin mee?
1: En er zit natuurlijk nog een gat in van uh, ze zouden bij 30 miljoen hebben betaald, Spurs. En nu praten we over 18 miljoen. Dat is een gat van 12 miljoen waarbij inderdaad dus, er is genoeg interesse. Dus dat gat kan nog wel redelijk gedicht worden. Nou, doe maar doen ze in
0: Engeland niet zo moeilijk over. Want alleen hebben ze in principe ook gedumpt voor Premier League begrippen, maar Als goed. er een
1: competitie is die dat kan, inderdaad. Maar ja, als je kan wachten ja, zij hebben niet per se, zij zullen die haast niet hebben. Nee. Snap jij dat Ajax zo ver gaat, Jamil voor uh,
2: Bergwijn? Ja, ik, ik vind het een beetje lastig. Je, je hebt inderdaad gewoon als je kijkt naar de basis, Haller komt straks gewoon wel weer terug, dus dan heb je gewoon Taris op links, Haller in de spits en Anthony en op rechts. Dan ga je dus meer dan 20 miljoen betalen voor eigenlijk voor in de breedte. Ik vind het, uh, ja, ik vind het tricky, man. Ik vind het ook tricky
0: voor Bergwijn zelf, in, in dat geval, want ik denk dat hij toch een transfer wil maken, ook met het oog op het uh, WK. WK ja. En als jij dan in een situatie terecht komt waarbij stel dat Anthony een topvorm blijft naar nou ja, allerlei redelijk nou, onomstreden en, en Tadi sowieso, ja, dat hij dat, dat, dat misschien uh, niet eens alles gaat spelen. Of, of, of ze moeten echt, echt iets om gaan zetten in dat. Ja, dat, dat een van die gasten op 10 gaat spelen. Maar dan, dan, dan heb je ook nog Berghuis en Klaassen. Dus het is zo'n luxe probleem.
1: Nee, het, daar, daar voelt het heel erg naar. Het voelt, het voelt een beetje op het voorstateren van... Neres die weggaat. En dan die positie weer dubbel bezet hebben. En uh, ik heb het gevoel dat Klaassen op 10. Toch niet helemaal het, uh, hetgeen is wat Ten Hag voor zich ziet. Mm -hmm. En dan creëert hij dus een nieuwe optie met dan wel Bergwijn op 10, dan wel Berghuis op 10. Zeg maar, die is natuurlijk al. En in sommige gevallen zou, zou je zo kunnen schakelen, uh, maar ik vind het wel heel veel geld om uiteindelijk, is, er, is het een backup of hij kan zich straks in de baas vechten, maar de positie waar hij het beste is, is Anthony. Anthony is denk ik een van de beste spelers. Is de beste speler misschien wel in de eredivisie. Die zie ik hem niet uitspelen. Ja, dan krijg je het wel heel lastig.
2: Maar is Bergheim wel het beste op rechts? Hij is toch het beste op links? Hij wil zelf het liefst op links spelen. Alleen nu dan in het Nederlands elftal heeft hij ervoor gekozen om op rechts te spelen.
0: Het verbaast me inderdaad dat hij het bij Nederlands elftal op rechts zo goed kon in. Ja, dat is voor hem
2: alleen maar positief
0: natuurlijk dat hij beide opties heeft. Ja,
1: precies. Ik dacht meer van tijd ga je er niet uithalen. Dus de optie die enigszins open ligt, zeg Eens. maar, zou de rechterkant dan zijn. Eens. Net zoals wanneerus is, want wanneer is was ook het beste vanaf links. Eigenlijk ja, 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 ja.
0: Ja, nergens is er nu nergens goed meer. Dus hoeven we hoeven het eigenlijk helemaal niet meer over te hebben. Maar.
1: Nee, ja. En, nou, en ik denk dat Ajax hem alsnog voor uh, tussen de 15 en 20 miljoen gaat verkopen. En ik denk dat als je het in die redenatie meeneemt, zeg maar van, ja, dan zullen ze niet heel veel geld voor moeten bijdoen om Bergwijn te kunnen ja, halen. Dat is waar. En als je ver wil komen in de Champions League, en volgens mij is dat de, heel duidelijk de ambitie, is het ineens weer een hele andere aankoop die enigszins te verklaren is.
0: Ja, en het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat misschien dat Bergwijn over de zomer heen kijkt, zeg maar, dat hij, dat hij dit half jaar al wel wat gaat spelen en dat hij, stel dat Anthony weggaat, dat hij dan uh, vanaf de zomer in de basis staat, maar ja, ik weet niet of hij zoveel geduld heeft of, of dat er betere opties voor hem beschikbaar komen.
1: Ja, precies. Nou, er zijn nog meer transfers. Uh, Sparta roert zich op de transfermarkt. Namli, oude bekende uit de Eredivisie, uh, is terug. Wat vinden we daarvan?
2: Ja, ook gewoon een bekende van Nijkan, ja, toch? Het ja, het begin in het telefoonboek. <laughs> ja. Nou ja, daar doe ik hem
0: wel een beetje tekort mee, want het is wel echt een, een hele fijne speler om naar te kijken. En hij was in zijn tijd uh, bij PEC, was hij bij periodes ook best wel uh, effectief, of doelgericht. En uh, wat dat betreft, ja, als, als Sparta iets nodig heeft, dan is het doelpunten. Alleen, ja, ik vraag me een beetje af welke rol hij kan invullen. Want als ik het hem zou moeten omschrijven... dan vergelijk ik het een beetje met het type Sven Meinans. Mm -hmm. En uh, ja, uh, wat mij betreft uh, is, is daar niet per se het, het probleem, zeg maar. Want Mijnans doet het op zich ook prima. Ja, en als, als middenvelder, uh, ja, het kan wel... Maar nou, Ik weet niet of het nou per se de speler is die, die Sparta het hardst nodig heeft. Ondanks dat het voor Sparta begrip echt,
2: echt een hele goede speler is. Ja, maar Nijkamp gaf volgens mij ook in een interview met Rijmond aan dat hij gewoon wil dat het niveau in het algemeen omhoog gaat. Dus ook op de trainingen, dat er gewoon veel meer concurrentie komt. En dan is, snap ik deze transfer zeker weer wel. Ja. Alleen het is niet de key die ze per se uh, nodig hadden.
0: Nee, en ja, wat het was wel leuk dat je zegt over het niveau van de training. Want ze hebben ook juist een paar spelers weggedaan. Denk ik met het idee van, nou ja, te weinig perspectief of te weinig gebracht. Zoals Osman vind ik heel verbazingwekkend dat hij nu alweer weg is. Dus contract is ontbonden. Terwijl ik dat juist een speler vond voor het middenveld van Sparta. Die daar is toe te voegen had. Want het zijn allemaal gasten, met, met, ja, los van mij, met weinig, uh, weinig creativiteit. En ik dacht dat Osman dat wel kon brengen. Maar dat is, ja, dat is gewoon totaal niet, niet geworden.
1: Ja. Jammer zeker bij Erik was dat echt een leuke speler in ja. die eerste opbouwfase waar het wel vaak stroperig is bij uh, bij Sparta konden ze echt wel wat gebruiken nou ja, misschien dat Namni dat dan kan brengen nog even wat korte andere kleine transfers Joost naar Kambuur uh, op uw basis is dat, uh, is dat vooral lucht geven aan of een extra optie geven aan de Cambuur aanval of zien we hem daar wel echt uh, impact maken
0: nou ja ik heb me sowieso verbaasd over dat hij uh... Ja, nooit echt, echt een periode uh, stabiel zeg maar, bij, een, bij een club in de eredivisie heeft gepresteerd. Want hij heeft daar in principe heeft hij daar altijd de potentie voor gehad. Hij heeft ook best wel uh, goede dingen laten zien. Alleen, hij is ook bij Groningen is hij gewoon uh, niet echt doorgebroken. En ja, ik, ik hoop dat hij dat bij Cambu wel voor elkaar gaat krijgen. Uh, maar ja, ik denk dat we gewoon te weinig van hem hebben gezien de, de laatste jaren.
2: Ja, ja, nou, wel mee eens. Ik denk ook... Uh, Isa Calon, uh, die speelt nu op de Afrika Cup. Dus ja. hem uh, eventjes vervangen. En als hij het goed doet, uh, blijft hij eventueel staan. Uh, dus we gaan het zien. Nou, ik ja. denk dat
0: het nog aardig verplust <laughs> wordt... om uh, Calon uit de basis <laughs> te spelen, eerlijk gezegd. Maar had ik vooraf niet verwacht... dat ik dit zou gaan zeggen, maar... Uh, het goed. Ja...
1: ja uh, over spelers die het goed doen. Xavi Simons die maakte afgelopen zondag zijn League 1 debuut Speelde al een aantal keren in de basis uh, bij Paris Saint-Germain. Zijn contract loopt ook af. Dus is uh, deze zomer free transfer. Uh, daar is nu ook weer een spelletje om. En drie keer raden wie er zaakwaarnemer is.
0: Ja, <laughs> en deze kunnen de mensen zelf wel invullen, In koppen. Ja, hij heeft ook eisen gesteld toch over... Ja, tenminste, dat zal de zaakbenemer altijd doen. Maar dat hij in principe alleen bij gaat tekenen of zo... als die een beetje perspectief krijgt op speeltijd. Of garanties misschien zelfs, wat heel raar zou zijn, maar goed.
1: Nou, welkom bij deze live uh, quiz. Dit was Raiola, <laughs> ja. uh, zochten we naar. Uh, jij enigszins verbaasd. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van uh, Simons, uh, Jamil?
2: Ja, ik zeg je eerlijk. Hij is toch als een van die voetballers die gewoon een brand was. Hij, hij was echt in die, in die generatie jonge spelers... die gewoon zichzelf gingen branden. Je hebt ook Shane Kluivert. Maar Xavi Simons was daar denk ik nog echt een voorloper in. En dan was het altijd de vraag. Maar kan hij ook voetballen? Dat was het altijd. Nou, de jeugdopleiding bij Barcelona zag ik altijd mooie highlights. Uh, volgens mij had hij zelfs een, een documentaire. Yeah. Iets. Alleen nu dan bij PSG. Uh, onder Pochettino. Uh, zag ik hem in de beker. dat hij laatst een hele goede wedstrijd. En eigenlijk nu viel hij ook goed in tegen Lyon. Waarbij Pochettino eigenlijk zei. Van, hey, ik had hem misschien uh, meer speeltijd moeten geven. En als een trainer dat zegt. Waar je ook een Wijnaldum bijvoorbeeld hebt... dan denk ik van, oké, okay, hij, hij doet vast wel iets. Hij doet vast wel iets goed.
1: Dat is het. Je komt niet zomaar in de basis. Zelfs als je een influencer voetballer bent, ja. zeg maar... die op zijn twaalfde inderdaad een grote merk was dan dat hij een voetballer was... dan moet je het nog wel laten zien. En als jij de transfer maakt op je zestiende van Barcelona naar Paris Saint-Germain... en, Germain, en dit, de concurrentie van, van jouw positie is letterlijk Mbappé, Messi... Uh, die Maria. En natuurlijk mm. waren wat uh, corona gevallen. Maar alsnog wel die speeltijd krijgen en daar staande in blijven. En als je ziet wat hij bij de Youth League heeft gepresteerd. Zeg maar. Zeker. Waar goals assist en assists en qua belangrijk zijn. En de flexibiliteit. En wat het meeste opvalt is denk ik misschien zijn spelintelligentie. Weten waar de ruimte is om te komen en aan de bal te komen. En vervolgens het spel te verleggen. Je ziet dat echte Barcelona-DNA zit er wel in, qua passing, qua balbezit houden, altijd de derde man zoeken. Ja, dat zijn wel allemaal attributen voor een voetballer waarvan ik denk, ja, als hij veel gaat spelen, dan, dan, kan, dan kan het niet alleen maar een merk worden, maar ook daadwerkelijk gewoon de voorspelling wat, wat al die mensen ooit in hem
2: zagen. Ja, klopt. En vooral wat, ik, wat mij opviel was nu ook zijn fysiek. Hij is gewoon echt groter geworden, uh, breder geworden. En ik denk dat in combinatie met wat je zegt, zijn spelintelligentie, dat... dat kan er wel voor zorgen dat hij uh, ver kan komen. Ja.
0: Maar hij moet toch echt absurd goed zijn... wil uh, het traject wat hij uh, en Rayolo misschien voor ogen hebben... zeg maar, het spelen bij Paris Saint-Germain... op regelmatige basis. Dan moet, hij, dan moet hij nu toch echt al absurd goed zijn... om dat uh, ja, überhaupt waar te kunnen maken. Of om überhaupt die kans te krijgen, laat ik het zo zeggen. Want anders denkt de PSG toch... nou ja, uh, we kunnen wel ergens een topmiddel vandaan halen. en we laten die Simons nog even weer een jaartje op de bank zitten. Klopt.
1: Ja, eh... Uh... Maar Bakker was daar ook op een gegeven moment de eerste linksback. Ja, ja en dat heb je een goed punt. Dat, ja, 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 dat, dat is wel een beetje de breedte van Paris Saint-Germain. Waar uh, Tuchel destijds heel veel over klaagde. Misschien te veel. Maar ze hebben 14, 15 spelers die absurd goed zijn. En daarna komt de eigen jeugd. En die eigen jeugd is ook goed. Zeg maar maar daar, daar zit niet de breedte in van uh, de Engelse teams die we kennen. Zeg maar in Manchester City en in Chelsea. Die. Uh, die ook echt wel inderdaad de, de B-sterren, zeg maar, of de tweede garnering, is echt heel goed. Dat heeft Paris Saint-Germain net wat minder. Um, dat gezegd hebbende, als hij het nou, niet Ze geen... hebben
0: dan nog steeds wel best wel veel keuze, <coughs> zeker voor, uh, voorin en, en vooral op het middenveld ook.
1: Zeker. Dus wat ik zeg, dat gezegd hebbende, het is niet, je moet, wel een, je moet wel kwaliteit hebben om daartussen te komen, zeg maar. En dat, dat heeft hij denk ik wel. Maar de vraag is nu, gaat hij verlengen? Eén, vinden jullie dat slim om te verlengen? Of zeggen jullie, van, uh, Rangers heeft uh, interesse in hem getoond. Maak die stap naar een uh, B-competitie om je daar te ontwikkelen. Ja,
2: ik vind het lastig. Kijk, verlengen, ik kijk ook altijd naar de visie van de club, maar ook de trainer. Ik denk dat Pochettino niet lang meer blijft zitten. En ik heb het gevoel, I don't know, dat Zidane komt. Dan is het maar de vraag, ziet Zidane ook echt iets in deze jongen of niet? Ik zou daar heel erg naar kijken, want hij moet nu
0: gaan spelen. Ik denk bijteken op basis van wat toezeggingen van... ja, je gaat waarschijnlijk wel spelen. Uh, ja, dan kom je waarschijnlijk snel in een soort van de Beek situatie mm -hmm. terecht. Ja. En als er echt een club is die wel een, echt een, een plan met hem heeft... en waar hij sowieso uh, gaat spelen, zeg maar... Ja, dan, dan zou ik dat denk ik, uh, zou ik dat eerder doen. Hey, ja. Maar ik ben geen 18-jarige speler van Prince
1: maar je hey, jij bent een 18-jarige speler van FC Elfkink. Ja,
0: zeg maar in je hoofd. 118, ben... maar dat maakt niet uit.
1: <laughs> ja, uh, van, nou ja, dat gaan we in ieder geval zien en volgen. Uh, er wordt nu ook gewoon weer gevoetbald. Als we aan het opnemen. Ja, zijn. nu gewoon. Ja. Nu gewoon, want de uh, absolute titelfavoriet Algerije is een actie. Wat verwachten we van deze speeldag en uh, van Algerije tegen Sierra Leone?
2: Ja, uh, ik heb Algerije als mijn winnaar voor het toernooi staan. Vorige winnaar waren zij dan. Uh, ik vind dat zij gewoon een uh, goed team hebben met, met de juiste balans. Mares als absolute ster natuurlijk. Maar ook een hele goede trainer vind ik. Uh, Jamel uh, is, een, is een trainer die bij Manchester City heeft gespeeld zelf. zat de Figo, Southampton. En is een ook een trainer die zowel Arabisch, Engels als Frans kan. En dan kan je communiceren met al je spelers. Dat is vaak nog wel eens een probleem. Dat trainers niet echt... Die band kunnen creëren. En dit is een, een trainer van rond de 45. Kan de taal. Heeft in Europa gespeeld. Heeft een uh, goed, goed diploma qua trainer zijn. En ik denk dat dat nog die missing link is. Ten opzichte van andere teams.
1: Ja, we kennen Algerije best wel van het vrij Europees voetbal. zeg maar net, En ook wat positiever qua opvatting dan de teams die we vandaag uh, bespraken. Mm -hmm. uh, verwachten we ook een aanvallend Algerije te zien, zeg maar? Of... Is dit, gaat het ook weer een vrij gereserveerde wedstrijd worden?
2: Nou, ik, ik denk nu... Vandaag wordt het denk ik wel vrij aanvallend. Dat lieten ze ook een beetje zien in, in, de, in de kwalificatie. dat In de 4 2 waren ze wat aanvallender. En in de 4 3 was het wat behoudender. Ook veel scoren, maar minder goals tegen in 4 2 Wat ze er echt wel voor gaan nu tegen Sierra Leone? Niet een heel, heel goed team. Ze zijn al blij dat ze erbij zijn. Dus ik denk dat... Ik, ik hoop en ik denk dat ze echt wel wat goals gaan pakken, man. Ja, zeker. Ja, ik, als ik me goed herinner van,
0: de, van het vorige toernooi, was het juist dat ze in de beginfase van het toernooi echt heel tof voetbal speelden. Ja. En dat het echt fantastisch was om naar te kijken. En dat toen, hoe verder ze kwamen, hoe voorzichtiger ze werden. Zeg maar, en ik hoop dat dat, een beetje, dat dat een beetje uitblijft en dat ze het nu een beetje andersom doen. Ik zat net al even te spieken en de tussenstand <laughs> nog 0-0. Ja, als de mensen deze podcast luisteren, dan, uh, dan, dan weten dan lees, ze lees natuurlijk de uitslag al. Dus het is inderdaad leuk even om te kijken van hoe gaan zij het... Algemeen tijdens dit, uh, dit te nooit doen. Maar ja, ook op basis van wat Jumeel zegt. En, en de selectie. Met eigenlijk allemaal best wel spelers van echt goede Europese clubs. Ja, en wel de topfavorieten, denk ik.
1: Ja, en de, de topwedstrijd, denk ik, van vandaag. Twee uh, Afrikaanse grootmachten. Zeker als het aankomt op de Afrika Cup. Uh, Nigeria tegen Egypte. Je hebt niet voor niets je shirt aangedaan. Wat verwachten we vandaag?
2: Ja, ik, uh, ik vind het lastig. Ik vind het echt lastig. Ik denk een beetje vergelijkbare wedstrijd. Als Ghana Marokko heb je nu Nigeria, Egypte... die hopelijk van een wat hoger niveau zou zijn. Uh, Egypte met, denk ik, de beste voetballer van de wereld op het moment... Mohamed Salah. Ja. Die het niet zo goed doet bij Egypte. Scoort niet heel veel. Dus daar ligt ook een bepaalde druk op zijn schouders. En het ding is, wat, wat, uh, wat ik veel journalisten ook zag zeggen... is. Salah moet je gewoon dubbele dekking opgooien. En dan valt Egypte al een beetje uit elkaar. Uh, Trezeghe van Aston Villa, die we denk ik wel kennen. Ja. Die heeft een hele lange blessure gehad. Zit er volgens mij wel bij, wel niet. Dus ja, als ze Salah afstoppen, dan is, is Egypte niet echt wat, wat, wat we ervan uh, hopen te verwachten. En Nigeria mist Oshimen, die niet is meegegaan helaas. Uh, maar Ionaccio wel dan. Uh, ik vind dat een hele goede spits. Zeker. Echt een hele goede spits. Iwobi, die niet goed draait bij Everton. Dus Nigeria heeft de spelers. Maar ik, ik zie daar niet echt uh, goed voetbal gebeuren. Ook pas net weer een nieuwe trainer. Dus ik, ik weet het niet, man.
1: Ja, in de, in de Coolcast-podcast. Uh, waar ze. de Belgische podcast, waar ze een Afrika Cup special maken. hadden yeah. ze inderdaad ook over uh, Iwobi. Oh, wat zeiden ze? Ja, er de, de, de ontstond een discussie. Een van de hosts zei van. ja, maar Iwobi is gewoon hard en zegt van hij staat geen basis bij Everton hoe kan je zeggen dat hij hard is ja ik ik, ik aan, wel, aan welke kant van de discussie jullie? op basis van je reactie voelde ik al iets
2: <laughs> yo Iwobi toch nee man hij nee <laughs> gewoon <laughs> echt niet nee echt niet ik kan me ik kan me één goede goede goal van hem herinneren was Europa uh, Europa League finale tegen Chelsea had hij één leuke goal maar ze gingen er echt ze dus kregen een pak slagen van Chelsea die finale. Laat dat even duidelijk zijn. Maar hij is Mooi, gewoon... Ja,
1: je pak je momentje. Ik was al bang wanneer ging het gebeuren. Tuurlijk. Elke, aflevering, Chelsea, ja, elke aflevering. Elke aflevering doe af... ik het. Ja, ja, ja. Ik, ik, mag, ik
2: verwacht op de comments van wanneer gaat hij stoppen <laughs> met over Chelsea. Maar. <laughs> ja, ja, ja. maar in ieder geval, Ivo nee, hij is het niet voor mij, man. Hij is het echt niet voor mij.
0: Okay. Ik, vind, ik vind het sowieso wel ja, ja, jammer dat de, uh, Nigeria is een beetje in, voor mijn gevoel, in... Uh, aantrekkelijkheid om naar te kijken en in de spelerspotentieel al best wel teruggegaan zeg maar ten opzichte ja. van nou ja, zeker uh, ja, uh, uh, ja sowieso begin 2000 ook nog wel uh, dus dat is wel jammer Dan hebben ze daarna ook die Gernot Roor... Uh, als <laughs> bronscoach gehad ja yeah. dat is verschrikkelijk uh, dus ik hoop ja ook hier hoop ik vooral dat ze uh, dat er in ieder geval wat speelplezier uh, terugkomt in het elftal en dat ze omdat het in groepsfase je kan bijna niet uitgeschakeld raken hebben we het al hierover gehad ja uh, maak er gewoon wat moois van dan
1: ja, ik denk de, de laatste wedstrijd, uh, daar kunnen we de tips van uh, Wouter aan het begin van ja. de aflevering goed gebruiken. Want dat is uh, Sudan tegen Guinea-Bissau.
0: pak even transfermarkt erbij. Walter, en, deze is van jou, man. Pak, ja. Ja. <laughs> nee, sowieso pak Google erbij, pak transfermarkt erbij. Ga gewoon uh, kijken en, en een speler die wat opvallends doet of, of een trainer die gek doet de laatste lijn. Uh, ga kijken naar zijn carrière, uh, uh, lees verhalen over hem. Ga op die manier die wedstrijd gewoon een beetje leuk maken en uh, dan kom je vanzelf wel, uh, wel goede verhalen tegen.
1: Met deze ja, perfecte pitch gaan we afsluiten. Nee. En jij hebt het voor elkaar gekregen. Ik heb zin in Guinea-Bissau. Dus uh, <laughs> daarmee sluiten we de FC Kick Daily van vandaag af. Morgen zijn we er uiteraard weer en gaan we het
2: allemaal bespreken.